0: Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes dans, je ne sais plus trop quel message sur la guérison. Peu importe le numéro, ce qui est important, c'est qu'on avance, d'accord euh, Ce soir, avant d'enseigner de, sur euh, détruire les mensonges du diable sur la guérison divine, j'aimerais vous faire un petit point, parce que ça fait plusieurs fois, ben, je savais que ça existait, là, mais ça fait plusieurs fois qu'on prie pour des gens, les symptômes disparaissent instantanément ou très rapidement. Et puis, quelques heures ou quelques jours après, ça revient. D'accord Et euh, il y a quelques mois, je pense qu'il y a deux mois, euh, c'est début juillet, il y a une dame qui s'appelle Jacinthe qui était venue ici. Et puis, je la connaissais bien. Et euh, on a prié pour elle. Et la nuit, elle avait un problème dans la hanche. Et quand elle dormait, elle avait très mal dans la hanche. Elle avait la difficulté à se retourner dans son lit. Et dès qu'elle était en position allongée, elle souffrait. Ça faisait un an, plus d'un an qu'elle souffrait. Donc, on a prié pour elle. Je ne sais plus trop qui a prié pour elle. On avait donné une parole de connaissance. Quelqu'un a prié pour elle. Et puis, la douleur est partie. Elle n'avait plus mal. Elle a dit, ah bah, je vais voir ce soir commencer. J'ai dit, bah, essaye de t'allonger par terre ici. Si tu n'as pas mal sur le béton, tu auras moins mal dans ton lit, c'est sûr. Donc, elle a fait le test. elle s'est mise dans toutes les positions possibles par terre. Et puis, elle n'avait plus mal. Plus de douleur. Alors qu'elle avait mal tout le temps, en permanence. Dès qu'elle se mettait allongée, elle avait mal. Alors, ça c'était un mercredi. Je pense la semaine suivante, ou quelques jours plus tard, je l'ai rappelé. Je dis, puis, je faisais un suivi. Puis, comment ça va et là, elle dit bah, « Pasteur David, la douleur est revenue, je comprends pas. » Alors là, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis Quelqu'un a une idée On a prié encore C'est facile, c'est facile. Il y a un problème, tu pries. Le problème est encore là, tu pries encore. Parce que Jésus a dit « Vous devez toujours persévérer dans la prière sans jamais vous relâcher. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu est bon et il veut nous faire justice. D'accord Tu n'es pas le juge inique et méchant qui veut pas, qui est corrompu de ça. Dieu est bon, il veut nous faire du bien. Donc on continue de prier. Alors j'ai prié encore avec elle au téléphone. Combien vous croyez que la prière au téléphone ça marche aussi oui. Sur Skype aussi ça marche. Par téléphone, même quand c'est une longue distance. Hein. Les c'est vrai, c'est vrai. Que Darlene qui a prié pour son grand père qui a retrouvé la vue là, après huit ans qui était aveugle. Euh, C'était longue distance Haïti, international. Ok Donc j'ai pris pour aller au téléphone, puis je lui ai dit Écoute, dis-moi comment c'est. Elle dit bah Là, je ne ressens pas de douleur présentement. Je lui ai dit Ok, fais un test. Elle s'allongeait dans sa cuisine par terre, tout ça. Puis elle n'avait plus de douleur. Je dis, Ok, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Et puis euh, si au bout d'un moment tu vois qu'il n'y a plus rien, bah, envoie-moi un petit courriel ça va m'encourager. Puis hier, elle m'a envoyé un courriel Elle dit Passe-toi, David. Ça fait maintenant deux mois. J'ai plus aucune douleur. La douleur n'est plus jamais revenue. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça Déjà, gloire à Jésus. La prière au téléphone, ça marche. Mais il faut aussi réaliser que des fois, ce n'est pas, pas tout de suite comme ça. Et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il se peut que il y ait différentes choses dans, au niveau de l'organisme qui font que Dieu a commencé à agir, par exemple, sur la, la douleur principale. Par exemple, si vous avez un os cassé, ça fait mal un os cassé. Bon, ben Peut-être que votre os est guéri par Dieu, mais il y a les muscles, les tendons, qui ont été affaiblis, et il faut prier pour qu'ils soient fortifiés. D'accord Des fois, il va rester une raideur ou des choses comme ça. Donc la douleur principale est partie, c'est comme « waouh, j'ai plus mal !» Puis après ça, quelques heures après, la douleur principale n'est plus là, mais du coup, on ressent les douleurs secondaires qu'on ne sentait pas parce que tellement la douleur principale était forte. D'accord Comprenez Donc c'est possible que ce soit ça. Donc Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On prie encore, mais cette fois-ci, plus pour le problème principal, mais pour les problèmes secondaires. C'est pour ça qu'il faut poser des questions, savoir « Ok, c'est quoi C'est à moins de mobilité C'est la même douleur qu'avant Ça fait aussi mal Ah oh bah ben, c'est juste, j'ai encore un petit peu mal, mais, mais moins quand même. C'est plus mobile. Ou pour qu'on sache comment prier, qu'est-ce qu'il faut faire après D'accord On pose des questions, on prie encore. Une autre possibilité, c'est que la personne est guérie par Jésus et puis euh, l'ennemi vient et il essaye de lui faire croire, en faire à croire, en bon québécois, Essaye de lui faire croire qu'elle n'est pas guérie. Donc, imaginons par exemple que Sylvie, son crâne est cassé. Bon. Elle a très mal parce que son os de crâne est cassé. Bon. Nous, on prie et son os se ressoude, la douleur disparaît. Gloire à Jésus, c'est majeur, gloire à Dieu. Et là, l'ennemi, quelques heures ou quelques jours après, vient et puis il lui fait une douleur, il lui fait mal, mais l'ennemi, tu ne le vois pas avec tes yeux. Il lui fait mal, une douleur qui ressemble à peu près au même endroit, pour lui faire croire dans sa tête et dans son cœur, dans son esprit, qu'en fait c'était pas vrai, Dieu l'avait pas guéri, que Dieu l'a déçu, pour qu'elle doute. Le doute étant le contraire de la foi, que Dieu l'a guéri. Du coup, si elle se met à douter que Dieu l'a guéri, donc elle croit qu'en fait Dieu l'a pas guéri, elle va dire en fait Dieu m'a pas guéri. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est guérie vraiment? Mais au lieu d'avoir un problème physique, elle va se retrouver avec un problème spirituel parce qu'elle va accepter la douleur que lui impose l'ennemi. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un voleur. C'est un voleur. D'accord Donc, si, si vous avez mal tout le temps, y compris et la douleur disparaît complètement pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, il s'est passé quelque chose. D'accord donc on doit croire que Dieu agit dans notre vie. Maintenant, si les symptômes reviennent, qu'est-ce qu'on fait On dit maintenant, je refuse cette douleur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu m'as guéri, je te bénis pour ce que tu as fait. Et dans ces moments-là, souvent on va voir que, soit instantanément, soit dans les, dans les heures qui viennent, la douleur va partir et ne va plus jamais revenir. Parce que Satan s'est essayé, mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vladimir, viens, pose tes affaires, viens avec moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre la notion de résistance. D'accord Vladimir, toi, tu es le chrétien qui aime Jésus. Et voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas te mettre, tu vas te mettre comme ça. Et toi, tu fais juste résister. Mets un pied en arrière. Okay. Moi, je suis le diable, ok La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu ». Quand tu te soumets à Dieu, c'est que tu n'es pas tout seul. C'est que comme tu es soumis à Dieu, là, cette fois-ci, Je suis Dieu. Dieu est avec toi. Ce qui fait que ce pas juste ta force à toi qui résiste, mais Dieu est avec toi. Ce fait que l'ennemi, il ne peut pas te renverser parce que c'est Dieu qui est tout puissant. tu es soumis à Dieu, tu es dans les bras de Dieu, tout va bien. OK Soumettez-vous à Dieu. Mais quand même, résistez au diable. Ce fait que le diable, lui, là maintenant, je suis le diable, le diable, lui, il va essayer de... Il va essayer de te pousser, de te faire reculer, tout ça. Et il va essayer quand Jusqu'à ce qu'il comprenne, ce qui est quand même un peu intelligent, le diable, jusqu'à ce qu'il comprenne que, garde, lui, il est soumis à Dieu et il a choisi dans son esprit de me résister. Je n'ai pas de pouvoir contre lui. Celui qui vit en lui, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux rien faire contre lui. C'est fait qu'au bout d'un moment, d'essayer de toutes sortes de façons, des mensonges dans sa tête, de la peur, de l'angoisse, des maux physiques, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait le diable Il s'enfuit. Parce qu'au bout d'un moment, Jésus dit, bon, c'est fini, maintenant, va-t'en là. Et le diable, lui, il a peur de Jésus. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent, nous dit l'épître de Jacques. OK Donc, moi, ce que je dois faire, c'est que je dois résister une heure. Non. Deux jours. Non. Jusqu'à ce que quoi Que le diable fuit loin de moi. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, « Tenez ferme, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin qu'après avoir tenu bon, afin qu'après avoir tout surmonté, pardon, vous teniez encore ferme. Pourquoi Parce que le diable, il est rusé, il est mal. Il sait que des fois, tu vas être un peu fatigué. Il sait que des fois, tu vas être distrait. Ou alors, s'il n'a pas réussi à t'attaquer, à te détruire avec telle arme, il va revenir avec une autre arme. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois toujours vigilant, protégé, revêtu de l'armure de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, que tu sois toujours dans les bras de Jésus, parce que l'ennemi va revenir. C'est comme une guérilla. Vous comprenez la guérilla? C'est une guerre de harcèlement. Il vient, il te harcèle, il s'en va, il attend un autre moment. Hein, un, le soir, quand tu es en vacances, quand tu es fatigué, quand il t'arrive des affaires, il met des mensonges dans ta tête, tout ça, il faut toujours être vigilant. Donc, quand on, on prie pour la, la, la guérison, et que, que la personne expérimente la présence de Dieu, qu'il se passe quelque chose de, de tangible, alors dans ce cas-là, ça c'est une des façons dont il faut réagir. C'est bon? Ok. Merci de une autre possibilité, et c'est pour ça que quand vous priez pour quelqu'un, c'est important que vous posez les questions aussi avant de prier. C'est que si quelqu'un a une douleur qui est chronique, par exemple, ben moi euh, j'ai mal, euh, j'ai des palpitations cardiaques, mais c'est à peu près une ou deux fois par semaine. C'est fort, c'est très douloureux, je suis faible, en tout cas je fais toutes sortes d'affaires, mais ce n'est pas tout le temps. Puis là, tu pries, tu dis, puis comment c'est ben Là, je suis bien, je crois que je suis guéri. Oui, mais si la personne, au moment où tu as prié, elle n'était pas dans la souffrance. Tu n'as aucune façon de savoir si sa douleur chronique a été guérie. D'accord C'est pour ça que quand tu pries pour quelqu'un, il faut que tu dises dis est-ce que maintenant, là, est-ce que tu as mal maintenant Ben non, pas maintenant. Ok, on va prier, mais avant que tu nous dises que tu es guéri, si on... ça t'est une fois par semaine, ben attends deux, trois semaines. Si ça t'est pas arrivé pendant deux, trois semaines, alors que ça fait dix ans que ça t'arrive une fois par semaine, il s'est passé quelque chose. D'accord Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire croire aux gens qui sont guéris alors qu'ils ne le sont pas. D'accord Donc, il faut distinguer vraiment chaque, chaque situation. Et enfin, une dernière possibilité, non des moindres, c'est qu'il est possible que ce soit un esprit d'affliction. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'être possédé ou d'avoir des esprits à l'intérieur de soi, mais euh, la Bible nous dit que le diable, il peut nous oppresser spirituellement. D'accord il peut nous oppresser émotionnellement, dans l'accablement, le découragement, des mensonges dans notre tête, tout ça. Mais aussi physiquement. On voit Jésus à de multiples reprises qui va dire « esprit sourd et muet, sort ». Et on voit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus va dire il fallait la libérer parce qu'elle était courbée par Satan depuis 18 ans. On voit qu'il y a différentes euh, euh, conditions physiques qui sont d'origine spirituelle. Concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est soit l'ennemi, parce que son but c'est de détruire l'humanité, qui s'est attaqué physiquement au corps de la personne. Et là, ce n'est pas un démon qui est là en permanence. C'est comme, comme quelque chose de spirituel. Parce qu'il n'y a, a pas des démons partout, 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 partout. Hein. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est partout. C'est comme si, si euh, euh, l'ennemi avait, euh, avait mis quelque chose sur vous. Comme là, par exemple, imaginez que ça, c'est très, très lourd. Puis il met ça sur vos épaules. Mais lui, il n'est pas là, mais il l'a comme mis sur vous. C'est quelque chose... Dans le monde spirituel, il a mis sur vous, il est venu un jour, il a mis ça sur vous, hop, et il s'en va. Et vous, c'est spirituel, vous croyez que c'est un mal de dos, mais c'est quelque chose de spirituel. Alors au moment où on prie, on prie pour la, le problème physique, puis il semble rien se passer. Puis à un moment où on commande à tout esprit d'affliction tout ce que l'ennemi a pu déposer de partir, ce qui fait que dans l'esprit, spirituellement, qu'est-ce qu'on fait Ça revient à enlever le poids que l'ennemi a mis sur la vie de la personne. Et la personne est comme oh, « Waouh, ça va mieux d'un seul coup, c'est comme « Boum, ça va mieux, waouh !» Et là, il peut se passer deux choses. Soit, en fait trois, soit la personne elle est complètement libérée, ça ne revient plus jamais. C'est pour ça que quand vous priez que la douleur quitte, dites-lui de ne plus jamais revenir. D'accord Parce que si c'est quelque chose de spirituel, peut-être qu'il va se réessayer. Puis là, la personne elle dit « Je ne comprends pas, j'avais plus mal, maintenant ça, ça revient. » Peut-être que l'ennemi est venu réessayer. D'accord donc, on dit la douleur quitte et ne revient plus jamais. Deuxièmement, il est possible que pendant que tu pries, la douleur qui était là, au moment où tu commences à prier, à quel endroit vous avez mal, tu mets ta main à l'endroit et la chose spirituelle ne supporte pas la présence du Saint-Esprit. D'accord Ça fait qu'elle se déplace. Elle va arriver sur ses genoux. fait que la personne que tu pries pour son cou, tu commences maintenant, elle dit « Ah, oh, ça va mieux. Bah, » Elle Par contre, maintenant, j'ai mal aux genoux. » Est-ce que tu avais mal aux genoux avant Non. Mais c'est fort, c'est fort, j'ai mal. Oh. Est-ce que c'est normal que quand tu pries pour quelqu'un, la douleur augmente ou se déplace Ben non. Ce n'est pas, pas toi qui entraînes la douleur dans le corps de la personne. Tu pries. D'ailleurs, je voudrais vous rassurer. Si jamais tu pries des mauvaises prières, Dieu ne va pas les exaucer. Si par exemple tu pries pour que, je ne sais pas moi, les cellules de son cerveau se multiplient, ça ne va pas arriver qu'elles vont trop se multiplier. La personne de sa tête, elle ne va pas exploser à cause de toi. Tu sais, des fois, on se dit, des fois, on a peur. Non, mais là, c'est vraiment très pratique. Mais des fois, on se dit, ouais, mais là, si je prie ça, et puis, ce n'est pas la bonne prière, et que Dieu l'exauce quand même. Dieu, ce n'est pas un robot, là. OK Dieu, ce n'est pas un robot. C'est fait qu'il peut se démêler, même si vous vous trompez dans votre prière. OK euh, Donc, j'ai prié pour quelqu'un, la douleur s'est déplacée, ou alors, elle s'est accentuée. Des fois, des fois, tu pries, puis l'ennemi, lui, il vient en rajouter. Boum Il vient en rajouter. Ce n'est pas normal. Je prie pour que ça aille mieux et c'est pire. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'alors que toi, tu pries pour la personne pour qu'elle aille mieux, parce que l'ennemi a une certaine autorité sur la vie de la personne, il ne veut pas lâcher prise. Il te résiste. Et pourquoi il te résiste Parce qu'il a autorité. Et d'où lui vient cette autorité Parce que la personne a fait quelque chose ou dit quelque chose de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, qui a entraîné un lien spirituel. Volontaire, qu'est-ce que c'est Par exemple, bien, je vais voir un voyant pour qu'il fasse une poupée vaudou pour moi, pour euh, tuer mon voisin parce qu'il met sa, sa neige dans mon jardin. Volontaire, c'est moi qui choisis, choisis d'aller voir le voyant. C'est un acte que j'ai fait. Volontaire. Involontaire, qu'est-ce que c'est? Ben, quand j'étais petit, j'allais grandir chez ma grand-mère qui était une sorcière ou qui qui faisait du pendu au-dessus de ma tête. Je le savais pas. Mais j'ai subi quelque chose, d'accord? Je l'ai subi. Je suis une victime. Mais c'est l'appareil, okay Conscient, qu'est-ce que c'est? Je fais la planche Ouija, Puis d'ailleurs, n'achetez pas ça à vos enfants. Euh, J'invoque des esprits. Puis je sais que je parle à des esprits, d'accord? Je suis conscient. Mais des fois, je ne suis pas conscient. Je vais avec mon ami qui me dit « Ah, oh, c'est le fun, tu vas voir, je vais te tirer les cartes. » Tu dis « Ah, ok, c est, c est, on fait ça dans mon pays, ok. » Puis elle te tire des cartes, je ne sais pas quoi, elle prononce des malédictions sur ta vie. Puis toi, tu, tu penses que c'est juste le fun. Tu penses que c'est juste pour des blagues, c'est des jokes. c'est, n'est pas vrai, c'est du folklore. Tu vas assister à une cérémonie vaudou, mais tu penses que c'est du folklore. Les gens sont juste en train de danser avec des masques. Mais tu te rattrapes des trucs sur toi. D'accord Donc conscient inconscient, volontaire ou involontaire. Peu importe. L'ennemi a une autorité sur la vie de la personne. Et toi, quand tu viens prier, il résiste. Et donc, des fois, dans ces moments-là, la douleur peut augmenter, s'intensifier, ou, ou se répandre partout, ou se déplacer. Donc, dans ce cas-là, quand tu pries pour quelqu'un, il faut que tu dises « Oh, oh, oh !» Tu pries une première fois, et la personne te dit « J'avais mal à telle place, puis maintenant j'ai mal plus fort. » Ou des fois, ça m'est arrivé une fois de prier pour quelqu'un, et puis je, pries, je crois que je priais pour sa tête, parce qu'elle a un traumatisme crânien, et puis à ce coup, fait « Aïe !» Elle avait mal dans le dos. Là, je ne te touche même pas. Ce n'est pas ma prière qui te fait mal. C'est un esprit d'affliction. D'accord Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On pose quelques questions. On dit, bon, voilà, euh, il est possible que, vu que ça se dépasse, ce n'est pas normal. C'est peut-être que ce soit un esprit d'affliction. Vous rassurez les gens. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois possédé, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste, peut-être, c'est comme l'image que tu peux donner aux gens. C'est comme si l'ennemi te tenait. Puis moi, je viens mettre ma main sur, sur sa main. Puis du coup, il ne supporte pas la présence du Saint-Esprit. Il fait qu'il lâche et il se raccroche. Il se raccroche ailleurs. Ça va les gens y comprennent. Ah ok, ok, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Comment on fait pour briser un lien spirituel C'est que si c'est quelque chose que la personne a fait volontairement, il faut qu'elle demande pardon à Jésus. D'accord Si c'est quelque chose qu'elle a fait involontairement, il faut qu'elle renonce à ce qui était déposé dans sa vie. Euh, si c'est quelque chose qu'elle a fait de façon consciente ou inconsciente, peu importe, mais il y a quelque chose qui est là. D'accord Alors il y, a, il y a... différents domaines qui peuvent entraîner... Je n'avais pas du tout de parlé de prévu de parler de ça, mais je pense que ça va me des déjà. Euh, il y a différents domaines, il y a cinq domaines principaux qui peuvent entraîner des liens spirituels dans la vie de quelqu'un. Le premier domaine, c'est tout ce qui concerne le manque de pardon. Vous m'avez entendu depuis que je suis là plusieurs fois parler du pardon, plusieurs fois faire des appels à pardonner différentes personnes, se pardonner, pardonner Dieu, pardonner un leader spirituel, pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, blessé, tout ça. Pourquoi Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 18 que si nous ne pardonnons pas celui qui nous a offensés... Le Père Céleste, on parle de Dieu ici, c'est Jésus qui dit « Mon Père Céleste vous livrera aux bourreaux ou aux tourmenteurs. » Et ça, c'est des démons, ce pas les anges qui nous tourmentent. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on refuse de pardonner, on se maintient dans la haine, l'amertume, la rancœur, on refuse de pardonner. On autorise, ça revient, c'est pareil qu'autoriser l'ennemi à nous tourmenter. Ça peut être émotionnel, spirituel ou physique. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, si tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu vas te retrouver avec un problème. Mais ça peut. D'accord Première chose. Donc, la solution à l'amertume, qu'est-ce que c'est C'est le pardon. Okay Ce qui fait que vous pouvez dire à quelqu'un, la personne se déplace, se dit, première question, est-ce que c'est -ce que quelqu'un à qui tu en veux Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a de la haine ou de l'amertume Quelqu'un qui t'a blessé euh, Et puis, euh, la personne va dire oui des... Si c'est vraiment, vous mettez le doigt sur le problème, la personne va se mettre à pleurer, dire ou, oui, il y a vraiment quelqu'un, tout de suite, ça vient. Mon mari, euh, mon père, euh, ma, euh, mon employeur, mon voisin, de, mon ex-chum, je ne sais pas. Il n'y a pas que les femmes qui doivent pardonner, hein. ça marche aussi avec les hommes. Est-ce que je réalisais que je disais souvent des trucs de femmes. Euh, Qu'est-ce que je disais C'est ça. Donc, il faut amener la personne à pardonner. Des fois, là, la personne dit bah, « j'ai déjà pardonné ». Oui, mais si juste de dire son nom, ça te fait pleurer c'est que ça fait encore mal. Si ça fait encore mal, c'est que ce n'est pas encore guéri. Alors, tu es dans un processus de pardon. Tu as peut-être déjà identifié le problème, mais on a besoin que ce soit réglé au fond. Alors, tu guides la personne dans une prière de pardon. Par exemple, tu vas dire, euh, « Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ?» Si la personne vous dit, bah, « Oui, à mon ex-mari euh, ou mon ex-femme. Euh, »« Bon, ben, ok. Est-ce que tu, tu es prêt à pardonner ?» Parce que Jésus veut te guérir, veut guérir ton cœur. Mais pour ça, il faut que tu pardonnes. Le pardon est un choix, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu as envie. Tu fais quelque chose parce que tu as envie d'être guéri. Ce <rire> n'est pas parce que tu as envie d'être pardonné, de pardonner la personne. Tu trouves que c'est le fun après tout ce qu'elle t'a fait. C'est juste que tu veux être guéri. Et si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être guéri. Donc, il faut que tu pardonnes. Est-ce que tu es prêt à pardonner Si tu veux, on pourrait prier ensemble. OK. Puis, parce que le pardon est une décision, est un acte de notre volonté, indépendant de nos émotions, on n'a pas besoin de pleurer pour pardonner. Bah, tu peux amener la personne à prier une prière toute simple. « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. » Tu amènes la personne à, à se concentrer sur le Seigneur. « Et je choisis maintenant, de, je choisis. » Ce n'est pas « aide-moi à pardonner », c'est « je décide, je choisis. » Ça, c'est l'expression de ma volonté. « De pardonner Robert, mon ex-mari, pour ce qu'il m'a fait. » Et là, dis, « dis ce qu'il t'a fait. » Ça peut être dans un murmure à l'intérieur. Parce qu'il m'a abandonné, il m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a battu, il m'a méprisé. Parce que en identifiant les choses, la personne, elle relâche. Elle relâche la personne. d'accord Et puis, pour ce que ça a produit dans mon cœur, parce que je me suis senti humilié, trahi, abandonné, rejeté, euh, écrasé, dominé, euh, humilié, en tout cas, toutes les choses. Et après, Seigneur, maintenant, je renonce à toute amertume. Je renonce à la rancœur. Je renonce à mon droit à la vengeance. Enfin, les gens veulent se venger. Je renonce à mon droit à la vengeance. Je te fais confiance, Seigneur, et je te prie maintenant de guérir mon cœur. Je le bénis. Pourquoi on dit « je le bénis » Parce que la Bible dit « bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, qui vous maltraitent. » D'accord Donc, je le bénis maintenant au nom de Jésus, ou je la bénis, et je te prie, Seigneur, de guérir mon cœur maintenant. D'accord Puis après ça, ce que vous faites, vous, une fois que la personne a répété après vous la prière, vous, vous priez pour la personne. Par exemple, si je devais prier ici pour Sylvie, je dirais maintenant, sur cette confession de foi, parce que c'est par la foi qu'elle a fait cet acte devant Dieu, je la bénis maintenant, j'enlève tout fardeau de culpabilité, l'amertume, que toute forme d'oppression spirituelle en rapport avec cette offense soit brisée maintenant au nom de Jésus. Je la bénis maintenant, je prie pour la paix, la guérison de ses émotions, que ton amour vienne sur elle, Seigneur, que ta bonté lui soit révélée. Que ta douceur, ta tendresse lui soit exprimée au nom de Jésus. Je la bénis maintenant. Amen. En général, si tu as touché le point là, la personne est comme... Il s'est passé quelque chose. La personne est dit, oh, je me sens mieux d'un seul coup. Il est possible qu'après avoir fait ça, la personne dit, hey, j'ai plus mal. Des fois, la personne elle est tellement en train de penser à ce qu'elle vit intérieurement, émotionnellement, que tu peux lui poser la question. Sinon, à part ça, la douleur commençait maintenant. Des fois, les gens vont être guéris juste en pardonnant. Okay? Si c'était ça le problème, tu peux reprier... Il y a de fortes chances que la résistance qu'il y avait dans la prière, peut-être ça faisait dix fois que tu priais rien ne se passait, puis là, d'un seul coup, boum, ça va, il va y avoir une percée. Okay? Première chose, le pardon. Deuxième chose, c'est tout ce qui concerne l'occultisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, occultisme Occultisme, c'est tout ce qui concerne les ténèbres, invoquer des esprits, tout ce qui est contraire à ce que dit Dieu. Okay? Euh, des fois, je dis aux gens, est-ce que vous avez fait de l'occultisme Non. D'accord. Est-ce que vous avez joué à Ouija Oui est-ce que vous avez parlé à des morts Oui. Est-ce que vous avez fait telle ou telle affaire Oui, 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 oui. Donc, Des fois, les gens ne savent pas. Sont, ça, C'est ce qu'on appelle des gens qui sont inconscients. Ils ne savaient pas que c'était mal, mais ils l'ont fait pareil. C'est comme si tu as signé un contrat, tu étais ivre, ou tu n'avais pas bien lu ce qui était écrit en tout petit caractère, mais tu t'es engagé à payer l'hypothèque de ton voisin. Mais tu as signé. C'est fait, là, tu as signé. Oui, mais je ne le savais pas, on ne m'avait pas dit. C'était bah, trop tard, fallait lire la, les contrats avant. Et c'est ça que le diable, il fait, c'est un menteur et il nous entraîne à faire ou dire des choses, participer à des choses sans nous dire le problème. C'est comme un vendeur de drogue, il ne dit jamais, tiens, regarde, ça c'est une seringue, avec ça tu vas attraper le sida, tu vas détruire ta vie, tu vas finir soit en prison ou mourir jeune. C'est jamais ce qu'un dealer vous dit. Si vous avez déjà parlé à un dealer, il va dire, ah, c'est vraiment bon, c'est super bon, tu devrais essayer ça. Et il vous dit jamais les conséquences. Tout ce qui concerne le monde occulte, c'est pareil, on ne vous dit jamais les conséquences. Mais les conséquences, c'est que tu peux t'attraper des problèmes spirituels. C'est fait que, là on va vous faire un cours de délivrance maintenant, mais globalement si la personne vous dit « bah ben Oui, j'ai fait des affaires, tout ça ben », tu peux dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» La majorité des gens ont fait deux, trois affaires. J'ai vu un voyant, ma grand-mère faisait du pendule, j'ai lu des trucs paranormaux, j'ai essayé de sortir de mon corps, ou j'ai parlé à un esprit. Des... C'est mal, c'est grave, mais c'est comme la moyenne des gens. Dans ce cas là, vous amenez la personne à demander pardon à Jésus, parce que c'est un péché. « Seigneur, je te demande pardon d'avoir été voir une voyante, je te demande pardon d'avoir parlé à des morts, je te demande pardon d'avoir joué à Ouija, je te demande pardon d'avoir voulu connaître l'avenir, je, je te demande pardon. » D'accord Dieu pardonne. Ensuite de ça, je renonce à ces activités. C'est comme déchirer un contrat. J'y renonce maintenant au nom de Jésus. Et ensuite de ça, vous dites, Saint-Esprit, je te donne mon corps, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. et vous amenez la personne à inviter le Saint-Esprit en elle. Puis une fois que vous, la personne a fait cette prière-là, elle peut répéter après vous, en général c'est plus facile, puis vous cassez pas avec oh, « est-ce que c'est tel bon mot que j'ai utilisé ?» En gros, c'est pardonner, demander pardon, renoncer, briser les liens spirituels. Donc une fois que la personne elle a prié de cette façon-là, vous dites maintenant sur sa confession de foi, « je brise tout lien spirituel » pour faire un, comme un geste prophétique, vous, vous faites physiquement ce qui se passe dans l'esprit, « je brise maintenant tout lien spirituel, tout entrave, tout lien entre... » son esprit, les esprits qu'invoquait sa, sa grand-mère, ou entre, entre elle et puis euh, euh, tel médium, ou voyant qu'elle a été voir, je la bénis maintenant, Saint-Esprit viens et remplis-la au nom de Jésus. Que tout esprit d'affliction, toute malédiction soit brisé, et quitte maintenant au nom de Jésus. Si c'était ça le problème, pff, personne ne va être wow « Waouh !» Waouh, il s'est passé quelque chose. D'accord Alors soit il s'est passé quelque chose tout de suite, soit il, il va se passer quelque chose alors que vous allez maintenant prier spécifiquement puis ça va partir rapidement. Okay. Donc, le pardon, l'occultisme. Troisièmement, il y a toute la dimension des relations sexuelles hors du mariage. Que ce soit de la pornographie, la prostitution, que ce soit l'homosexualité, que ce soit de la fornication, la fornication, c'est coucher avec quelqu'un, que ce soit célibataire et consentant, que ce soit de l'adultère, c'est coucher avec quelqu'un qui est marié, que ce soit des relations, euh, euh, ou même avec des animaux, des fois, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a toutes sortes d'affaires incroyables que les gens font. Donc tout ça, là, ça peut entraîner des problèmes spirituels. Pourquoi Parce que la Bible nous dit, dans Corinthiens, que celui qui s'associe avec une prostituée ou avec un homme et une femme, il fait, il fait un seul esprit avec elle, un, un seul corps avec elle. Il, il s'associe. Okay et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit ils deviendront une seule chair. Il y a une unité qui se passe, spirituelle aussi. Et donc, euh, ces, ces pratiques de la sexualité en dehors du mariage peuvent entraîner eh bien, euh, des problèmes spirituels majeurs. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir déjà un transfert d'esprit entre la personne. Par exemple, quelqu'un va coucher avec quelqu'un qui est possédé. Ben, tu viens d'associer ton esprit, c'est comme si tu faisais compte conjoint, <rire> compte commun, avec quelqu'un qui est déjà en compte conjoint avec le voleur. Ben, le voleur, il va voler dans ton compte aussi maintenant. Ça va Ce qui fait qu'en gros, il faut amener la personne, comme c'est des péchés, à renoncer à ces choses, demander pardon à Jésus, renoncer à ses pratiques, renoncer à tout lien entre sa vie et la vie des gens. Des fois les gens vont vous donner une liste de cent, de des fois de nombreuses personnes, des fois les gens ne se souviennent même plus avec qui ils ont couché, mais euh, vous faites une prière générale dans ce cas-là. Euh, mais c'est bien, c'est tu sais, par exemple je te demande pardon d'avoir couché avec Julie. Et puis je renonce à tout lien spirituel entre elle et moi. Je te demande pardon d'avoir pratiqué l'adultère. Je te demande pardon d'avoir fait telle, telle, telle affaire. Purifie mon corps. Seigneur, purifie ma vie. Vous lisez la personne dans ce genre de prière-là. Et puis ensuite de ça, vous vous brisez les liens. Vous priez maintenant pour que tout lien spirituel soit brisé sur sa vie. Vous bénissez la personne. Vous priez pour une, une pureté retrouvée, restaurée au nom de Jésus. La purification de son corps, de ses pensées, de ses yeux. Euh, si c'est quelqu'un qui est, qui est célibataire, vous pouvez prier pour. Comme une, une virginité retrouvée, une restauration de sa virginité. Vous pouvez prier pour le couple, la bénédiction, tout ça. Si vous vous mettez à poser des questions à des gens, les gens des fois vont vous dire des trucs bizarres que vous n'avez jamais entendus. C'est pas le temps de faire oh, qu'est-ce que j'avais même pas qu'on pouvait faire un truc comme ça. Peut-être qu'intérieurement vous allez le penser, d'accord Mais ce que vous voulez, c'est avoir de la compassion et de l'amour pour la personne. qui fait que de dire ok, mais Jésus est là. Peu importe ce que la personne va vous dire, soyez déjà prêt à dire Dieu t'aime, il est puissant pour te pardonner, le sang de Jésus est efficace pour te purifier de tout péché. D'accord Même si vous en doutez, parce que vous saviez même pas qu'un tel péché, ça existait. Mais c'est vrai, pareil. Jésus purifie de tout péché. Amen Ok. Donc là, vous priez, et puis il est possible que suite à ça, les liens spirituels tombent. Autre chose qui peut arriver, c'est que des fois, les gens ont vécu des traumatismes. Et du coup, ont cru des mensonges. Par exemple, vous avez vous êtes passé près de la mort, dans un accident, votre maison est passée au feu, vous étiez poigné dans les flammes, vous avez eu une peur, une panique de mourir, c'est un traumatisme. D'accord des fois, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va profiter de ce traumatisme qui est comme une, une porte fracturée dans l'âme de la personne, Il va profiter de ce traumatisme pour s'introduire et venir mettre des mensonges. Par exemple, la panique, un esprit de panique et de peur et d'angoisse peut s'introduire dans la vie de la personne alors que l'accident a à entraîner une peur qui devrait être légitime et qui ne devrait pas durer si longtemps. Mais l'ennemi, il vient, il s'introduit avec quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est normal. Mais là, ça, ça dure, ça s'installe et ça ne finit plus jamais. Et non j'en vivent dans la panique tout le temps, 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 tout le temps. Okay Donc ça, c'est possible que des gens subissent des choses ou alors ils cruent des mensonges. Par exemple, je ne méritais pas de vivre, ma mère m'a dit qu'elle voulait avorter, et puis moi, je crois que je ne mériterais pas de vivre et je me mutile ou je veux plus vivre, je veux me suicider, tout ça. La personne croit des mensonges. Mais la vérité, c'est quoi C'est que ce n'est pas ton papa et ta maman biologiques qui ont voulu que tu naisses. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te voyait déjà, il avait déjà un plan pour ta vie, des projets pour toi. Dieu t'aime. C'est que peut-être que quelqu'un t'a dit que tu étais une erreur, mais ce que Dieu te dit, c'est qu'il te voulait et qu'il t'aime. Et tu viens remplacer le mensonge par la vérité. Ça va? Pardon? Cultisme. Et c'est sexualité. Ensuite, ça, les mensonges. Et enfin, les addictions. Les addictions, c'est par exemple quelqu'un qui est... L'addiction, c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Par exemple, la drogue, l'alcool, le tabac, euh, euh, le jeu, euh, la pornographie, ça. ça ça embarque de la sexualité, mais c'est aussi une addiction. Euh, les gens qui sont compulsifs sur euh, le magasinage, etc. des trucs qui sont compulsifs comme Je n'arrive pas à m'arrêter. La personne Parce que si tu n'es pas capable de t'arrêter, c'est que tu es esclave. Jésus a dit Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si c'est plus fort que toi, tu es esclave. Ça veut dire que peut-être tu ne le vois pas avec tes yeux, mais il y a une chaîne. Tu marches avec des boulets tu es attaché. Des il y a des gens qui disent, là, je comprends pas, j'avance pas plus que ça spirituellement, mais tu es attaché. Tu es attaché. Pourquoi vous allez m'entendre régulièrement insister sur le fait qu'un chrétien ne fume pas C'est n'est pas en passant des trucs, oui, c'est bien plus fort que ah, tu gaspilles ton argent ou tu vas mourir plus jeune d'un cancer ou tu vas perdre tes dents. C est, c est... Oui, c'est grave, mais ça, c'est les raisons pour lesquelles les gens dans le monde veulent arrêter de fumer. Mais il y a bien plus que ça, c'est que si c'est plus fort que toi, c'est que tu es esclave, dit Jésus. Et si tu es esclave, c'est que tu n'es pas libre. Maintenant, si tu es esclave, ça veut dire que tu as un autre maître que Dieu, qui te domine. Et cet autre maître que Dieu, à part Dieu, qui peut être ton maître? Eh oui, c'est Satan. Donc c'est pour ça qu'on veut que les gens soient libérés. Et la Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que Jésus libère. Amen. Hein, peu importe ce que tu aies fumé, bu, que tu te sois injecté, peu importe, peu importe les choses, Jésus libère. Jésus libère. Un jour, j'ai un monsieur qui vient me voir dans mon bureau. Il avait dépensé 300 000 dollars de casino sur l'année. Un monsieur qui avait de l'argent, d'accord. Mais 300 000 pièces de casino, il était sur le sur l'alcool, quand il commençait à boire une bière, il fallait qu'il finisse le pack de bière au complet. Et puis, euh, il s'était rendu, euh, il n'y avait plus d'argent, plus de sous. et même Il avait demandé à, à sa blonde un peu d'argent pour mettre dans, son, dans sa grosse Cadillac parce qu'il n'y avait, avait plus de rien pour acheter du gaz. Tellement, il y avait tout brûlé dans les casinos. Et puis là, ça fait des années qu'il allait voir des psychologues, rien à voir, tout ça, rien qui marchait. Puis je lui ai parlé, je dis « Jésus ?» Moi, je libère ma femme maintenant au nom de Jésus euh, ?» Jésus, je dis, Jésus veut te libérer, Jésus est vivant, il veut briser tes chaînes, tourne-toi vers Jésus. J'ai parlé du Jésus, du pardon de ses péchés, tout ça. Il est revenu voir deux semaines plus tard. Il dit, c'est incroyable. Ça fait des années que je donne 100 dollars par semaine des psychologues, ça fait rien du tout. Je suis venu te voir deux heures, j'ai parlé à Dieu, j'ai plus le goût de boire, plus envie de jouer. Qu'est-ce qui se passe Parce que Jésus est vivant. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Tu avais une chaîne on a prié, Jésus a coupé la chaîne et maintenant tu es libre. C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus est vivant. Ce n'est pas des histoires pour les enfants. Jésus est vivant. Donc quand quelqu'un a une addiction, eh ben, il faut prier aussi pour que les chaînes soient brisées. Demander si la personne veut être libérée. Des fois, les gens ne veulent pas. « Non, moi je me suis fumé, je veux continuer. » C'est correct, je ne veux pas prier pour toi. Tu n'es pas obligé d'être sauvé. Tu n'es pas obligé d'aller au ciel. Tu n'es pas obligé d'être heureux. Tu n'es pas obligé d'être libre. Tu n'es pas obligé. C'est pour ça que Jésus va dire aux gens « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Parce qu'il faut qu'on qu le veuille. Notre volonté n'est pas suffisante. Des fois, des gens vont dire « Si tu le veux, tu peux ». Ce n'est pas vrai. Parce que si tu es esclave, tu peux vouloir tout ce que tu veux. Si la chaîne est plus forte que toi, tu vas te casser la jambe à tirer dessus, mais tu vas rester attaché. Mais si tu veux avec Jésus, tu peux. En fait, c'est si tu veux avec Jésus, il peut. Et il veut. Et il va te libérer. Okay. Ce qui fait que, ça c'était une petite introduction sur quand tu pries, que ça revient, ou alors que ça se déplace ou que ça augmente la douleur, peut-être c'est d'origine spirituelle. ok bon Maintenant, plusieurs gens vont se dire ici, « Oui, mais là, pasteur, euh, qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à poser ce genre de questions ?» Premièrement, il ne va rien t'arriver, parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Deuxièmement, si tu as une bonne attitude et que tu poses les bonnes questions tu n'arrives pas à qu'on en a toi. « Ah, toi, je suis sûr tu as fait du satanisme, tout ça. Ça, tu dis jamais ça. » Tu poses la question. Est-ce que ça se pourrait que vous ayez fait quelque chose On va prier simplement, Jésus va vous libérer. Si vous, même, si, même si vous ne savez pas comment faire, vous n'êtes pas expérimenté, c'est quand même le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. qui fait que si vous priez, « Jésus, j'ai pris la liberté maintenant dans sa vie. » Même si vous n'avez pas identifié quel est le problème précisément, le Saint-Esprit peut agir pareil. D'accord Ça ne va pas faire de mal que vous priez pour la personne. Euh, si jamais vous trouvez que wow, c'est un peu bizarre ce qui se passe ici, bah, vous venez me voir <rire> et puis euh, on va s'en occuper. C'est bon Ça va jusque-là Est-ce que quelqu'un a une question sur le sujet Oui Question <rire> Est-ce qu'on peut avoir une addiction à Facebook en un d'un problème spirituel Je n'irai pas jusque-là. Euh, parce que la réalité, c'est que si tu éteins ton cellulaire, tu ne vas pas avoir des spasmes, tu vois. Donc, euh, mais euh, on parle plus de, de choses qui destructives. Maintenant, c'est sûr que tu, tu peux être libre, tu peux avoir des addictions, effectivement, sur certains comportements. Si tu, tu veux savoir si tu es addict là-dessus, tu arrêtes pendant 21 jours. Si tu es capable pendant 21 jours de ne pas faire quelque chose, c'est que tu es libre. C'est bon Oui, question. C'est quoi la question Ok, bon. Ok. Pour ça, c'est plusieurs questions. Premièrement, le médecin ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. D'accord Le médecin, lui, peut accélérer le processus de guérison, mais Dieu a créé le corps humain avec une capacité de, de guérison, d'auto-guérison. C'est Dieu qui a créé le sang qui coagule, par exemple. Le, le médecin, il, il met pas un, une substance dans ton sang pour qu'il coagule. Le sang coagule déjà. Peut-être qu'il y avait un problème. Ils vont favoriser la coagulation, faire quelque chose pour enlever l'infection, mais, mais c'est Dieu, Dieu qui guérit. C'est bon. Dieu -ce qui guérit. maintenant, est-ce que qui révèle aux hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, comment fonctionne la création Qui révèle le mode d'emploi C'est le Créateur, d'accord Donc Dieu révèle aux hommes comment fonctionne la création pour qu'on, de plus en plus, on, on sache comment ça fonctionne, d'accord donc, on peut bénir Dieu d'être dans un temps, une époque, dans une société où on a accès à la médecine. On n'a aucun problème avec la médecine. D'accord Maintenant, il y a ce qu'on appelle la médecine et il y a ce qu'on appelle les autres médecines. Bon. Euh, je ne vais pas rentrer dans des polémiques ou des choses bizarres ici, mais à partir du moment où tu vas voir quelqu'un qui a une blouse blanche ou une plaque sur, son, sur le mur de son bureau et qui te dit qu'il faut y croire pour que ça marche, déjà, c'est bizarre. D'accord quand tu vas voir ton garagiste, tu vas chez ton concessionnaire Toyota et qui dit J'ai réparé ton char, là, la transmission, mais il faut que tu y crois pour que ça fonctionne. Et si tu ne crois pas, tu vas pogner sur l'autoroute, tu es fini là. Ça ne marche pas là. Tu vas changer ou tu ne l'as-tu pas changer ma transmission? Okay Donc, si tu as besoin d'y croire, c'est qu'il y a une dimension spirituelle à l'affaire. Okay Première chose. Deuxièmement, quand on te parle d'énergie, la Bible dit que Dieu est lumière, c'est le mot énergie qui est utilisé. Quand on te parle d'énergie, oui, mais elle vient d'où, cette énergie C'est de quelle énergie tu parles Les affaires de rééquilibrage d'énergie, de transfert d'énergie, d'énergie qui passe dans telle ou telle affaire. C'est quoi, cette énergie-là Alors, des fois, certains vont dire que c'est Dieu. Mais des fois, ils ne vont pas te le dire. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Donc, on ne veut pas être des gens qui vivent dans la peur. D'accord, y a des chrétiens qui ont peur de tout. « J'ai même pas le droit d'allumer la télé, je vais te posséder. Des fois, il y a des gens qui croient des trucs comme ça. « Je ne peux pas utiliser de carte de... Il y a une époque où tu avaient... n'avais pas le droit d'avoir une carte de crédit quand tu étais chrétien, c'était le signe de la bête, et toutes sortes d'affaires bizarres. Bon. Ce n'est pas de ça que je parle, des trucs extrêmes. Maintenant, tout ce qui est un peu oriental, genre euh, bouddhisme, genre euh, euh, truc à euh, le yoga, le yoga, c'est encore autre chose. Mais si on, parle, on se concentre plus sur les médecines, l'acupuncture, tous ces trucs-là. Bon. Les concepts de base de l'acupuncture, là, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai quelques notions quand même. Les concepts de base de l'acupuncture, c'est qu'on plante des aiguilles sur toi et puis ça va rééquilibrer les énergies dans ton corps ou l'aiguille va capter des énergies qui vont être... Eh oui, mais on capte quoi, là C'est une chose d'avoir une antenne, mais qu'est-ce que je capte <rire> D'accord Bon. Euh, ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que, euh, euh, que, que tout, tout est mal, mais je me pose personnellement des questions. Je ne suis pas encore arrivé à des certitudes sur tout. et C'est bon parce que je suis en croissance, mais euh, je me pose des questions euh, sur certains trucs. Par exemple, des fois, tu peux aller voir un chiro qui va masser tes muscles et remettre tes, tes os en place. C'est une chose. Mais des fois, tu vas voir un autre Kiro, lui, il y a une formation de Kiro, mais en plus de ça, il est vachement ouvert sur le yoga et telle affaire, et en plus de ça, il fait du Reiki ou du Reichi, des énergies positives, tout ça, puis il te fait un petit mélange, il te fait un combo, deux pour un. C'est-à-dire, il te masse, et en même temps, il utilise ses pouvoirs d'énergie. De toute façon, un être humain, il y a deux possibilités. Soit il a les pouvoirs, le don du Saint-Esprit, soit ça vient d'un démon. C'est aussi simple que ça. Donc des fois, tu peux avoir par exemple des gens qui ont une formation de médecin mais qui en plus de ça font quelque chose. D'autres. Et ils vont jumeler les deux ensemble. Oh, mais là, comment on va faire Est-ce que tu peux nous donner l'annuaire des bons médecins Non, je ne peux pas faire ça. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui habite en vous. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est aussi l'esprit de vérité. C'est aussi le conseiller. La Bible dit que la paix de Dieu arbitre toutes choses dans vos cœurs. Ça fait que tu peux prier avant de choisir un médecin. Seigneur, est-ce que c'est un médecin pour moi Tu peux aller voir un médecin qui essaye des affaires sur toi, puis ça ne marche pas parce que es, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tiens, C'est bizarre avec lui, ça ne marche pas. Oui, mais c'est parce que le Saint-Esprit est en moi, puis que ça ne marche pas. Mais des fois, des, des chrétiens ne le sachant pas. C'est comme si tu viens et puis tu laisses. Volontairement, tu, tu te mets sous l'influence de gens qui vont jeter des malédictions, des trucs sur toi fait qu'au bout d'un moment, ça peut avoir un effet sur toi quand même. Donc tu peux prier, Saint-Esprit, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire Puis, Seigneur peut te parler. Non, tu dis ah oh, moi, c'est un médecin, c'est correct, c'est correct. De toute façon, même si Saint-Esprit te le dit, tu ne vas pas l'écouter. Mais si tu dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas tout, pas tout ce qui se passe qui est correct, alors Seigneur, guide-moi. Guide-moi. D'accord euh, Donc tout ce qui concerne les énergies, les trucs comme ça, euh, faut éviter, pardon. Hypnose. Ah oui, alors l'hypnose, alors ça c'est vraiment intense. L'hypnose, ce qui se passe, c'est que on vous fait passer. Dieu a créé -le, le cerveau humain avec différents niveaux de conscience. Et quand on vous met dans un état d'hypnose, on vous met dans un état où vous n'êtes plus euh, dans un état de conscience. Euh, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver. Euh, vous êtes là sans être là. Maintenant, si vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui se passe, là On parlait de choses inconscientes, là Mais c'est parce que je suis plus là. Qu'est-ce qui s'est passé, là Tu sais euh, Donc, euh, l'hypnose, moi, je déconseille, c'est sur l'hypnose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Tout ce qui concerne, ça, les énergies, euh, tous les trucs, comme c'est bizarre. C c déjà tu trouves ça bizarre en partant, Bon, alors, naturellement, il faut faire une différence. Il y a une différence entre un chaman qui va prendre des plantes, faire des, des prières sur les plantes et te les faire boire pour avoir des effets magiques sur naturel. D'accord Des fois, le chaman, il vit dans une hutte, puis des fois, il a, mis, il a fait du marketing, le chaman, pour vendre ses produits. Ça fait que ça a l'air scientifique, mais c'est de la magie pareil. Il faut distinguer ça de « je mange santé <rire> ». Tu sais Parce que c'est quand même Dieu qui a créé les plantes. La plupart des médicaments, les produits qui sont dans les médicaments sont issus des plantes où l'homme essaie de copier ce qui est dans les plantes. D'accord Donc, il euh, ne faut pas tout mélanger non plus. D'accord Il faut distinguer euh, les choses... Si, par exemple, tu, tu t as une bonne alimentation qui est équilibrée ou tu prends certains compléments alimentaires qui vont améliorer tranquillement ton système, c'est bien. Mais si on te promet que si tu prends cette pilule-là, ça va être miraculeux, surnaturel, incroyable... Tu Soit c'est du marketing, tu vas dépenser tes sous pour rien, soit peut-être il y a quelque chose de spirituel derrière là-dessus. Oui, oui. 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 Non mancheuse. Ben, ça dépend ce qu'elle fait. Si, euh, si elle a appris à masser, euh, si elle a découvert comment masser les gens, ce que d'autres découvrent à, à l'université, c'est correct, correct. Maintenant, dans ce genre de, 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 de cabinet en général, tu as des statuts de ceci, de l'ensemble de cela, il faut y croire, des incantations, des trucs et des machins. Et dès que ça repose sur des dons ou des pouvoirs, c'est que soit la personne elle-même a pratiqué l'occultisme pour recevoir des pouvoirs de démons, d'accord soit il lui a été transmis par un de ses ancêtres euh, des démons. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a, a que deux types de dons. Il y a les dons du Saint-Esprit et puis il y a les soi-disant dons des démons. Parce que les dons du Saint-Esprit sont pour l'édification commune, ils sont pour faire du bien à tout le monde. C'est gratuit, il n'y a pas d'effet secondaire avec le Saint-Esprit. Juste une certaine accoutumance. <rire> mais, les, mais les dons, entre guillemets, des démons, c'est fait pour voler, égorger, détruire. Le diable, il n'a pas fait une œuvre de charité ou euh, un organisme euh, euh, humanitaire. S'il te donne ça, le diable, c'est pour te prendre ça. Des fois, des gens vont aller voir euh, tel, euh, tel marabout, tel sorcier, tel guérisseur parce qu'ils ont mal au cou. Ils n'ont plus mal au cou maintenant, mais ils ont, achapé, ils ont attrapé un cancer. Ou alors, euh, ils avaient un cancer, ils sont guéris, mais maintenant, ils ont envie de se suicider. Ou alors, dans leur couple, il n'y a plus rien qui va. Ou alors, tout va mal. Pourquoi Parce que quand tu vas voir ce genre de personnes, Là, je ne veux pas me faire peur à personne, mais le Saint-Esprit est en nous, ok Ça fait que des fois, tu le sais pas, puis tu le Saint-Esprit te protège aussi quand même, ok Mais tu vas voir ce genre de personne, et le fait d'y aller et te, de te recommander ou de demander l'aide de démons, c'est ça que ça revient à faire, bah, tu leur donnes une autorité sur ta vie. Ça fait que si ta vie, c'est une maison, le Saint-Esprit est quand même à l'intérieur, c'est fait qu'ils ne vont pas rentrer. Mais peut-être qu'ils vont avoir le droit de venir écraser tes fleurs dans ton jardin. Ou de lancer des roches pour briser tes fenêtres. Ou te faire de la musique la nuit pour t'empêcher de dormir. D'accord Donc dans ce cas-là, si après aller voir, consulter ce genre de, 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 de personnes ou ce genre de, 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 de pratique, tu expérimentes, tu fais des cauchemars, tu n'arrives plus à dormir, tu vis de l'anxiété. Il y a d'autres choses qui sont apparues. Peut-être il y avait quelque chose. D'accord question Oui Et après ça, là, -haut. oui Il y a des gens qui vont vous proposer c'est toujours pareil, concernant les vitamines. On parle des vitamines et des compléments alimentaires. Il y a quand même une réalité qu'en Amérique du Nord, les gens mangent très mal il euh, y a toutes sortes de, de façons qu'on a de manger, ça n'a aucun bon sens d'un point de vue euh, de la santé. donc Des fois, le fait d'avoir certains compléments, ça vient annuler ou empêcher l'effet de certaines choses qu'on mange. Si vous mangez du McDo et buvez du Coca-Cola, euh, et de la poutine trois fois par jour, c'est sûr que le fait de manger quelqu'un de complément alimentaire, d'avoir un peu de vitamine, ça ne peut pas vous faire du mal. Donc, il y, y a une base de vérité qu'il faut manger en santé. Notre corps, il faut en prendre soin. Après ça, il y a la dimension du marketing, faire de l'argent, les gens sont prêts à te raconter n'importe quoi ou à exagérer les effets euh, ou à te vendre des choses que tu n'as pas besoin. Tu as juste à manger des légumes puis tu n'en auras pas besoin. C'est aussi ça. Euh, et puis, euh, des fois, on joue sur l'aspect la cupidité des gens. Des fois, on leur dit « Ah, ça, c'est une pilule qui fait maigrir. Tu peux continuer à bouffer n'importe quoi. C'est pas grave. Avec ma pilule, tu, tu, ça va être correct. » Au lieu d'apprendre la maîtrise de soi. tu vois. Euh, donc, euh, c'est plus ça que je dirais là-dessus. Là. Juste une dernière parenthèse sur le yoga, puisqu'on y est. Ah non, après ça, il y avait ta question. Juste le yoga. Le yoga, qu'est-ce que c'est Pour beaucoup de gens, le yoga, c'est respirer, relaxer et faire un petit peu de gymnastique douce. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire dans la société. C'est pour ça que dans la plupart des CPE, dans les, dans les écoles, les profs sont formés au yoga, il y a des cours de yoga, l'école ici il y a des cours de yoga, si tu veux, tu peux te payer pour que ton enfant fasse du yoga le midi, sur l'emploi du temps de ma fille, moi c'est marqué yoga tous les jours. Euh, une fois par jour trois jours semaine trois jours sur quatre euh, et puis euh, je suis allé voir la maîtresse j'ai dit bah là euh, qu'est-ce que vous entendez par relaxation et yoga elle dit ben bah, on fait des exercices pour se détendre apprendre à se calmer tout ça. je dis ok ok je est-ce qu'il y a une dimension spirituelle Et là, elle me dit ben bah, j'aimerais bien mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des enfants de tous les pays tout ça il y a des, des musulmans des catholiques toutes sortes d'affaires alors j'aimerais bien mais j'en fais pas puis là je regarde qu'il y avait comme des cils chinois autour de son cou tout ça je me suis dit elle elle fait du yoga intense là et euh, parce qu'il y a une dimension spirituelle au yoga. Le but du yoga, c'est que ça commence par t'apprendre à te relâcher, de respirer, tout ça, mais le but final, c'est que tu arrives à faire le vide à l'intérieur de toi. Et pourquoi tu veux faire le vide Pour faire de la place pour d'autres affaires. Et quand tu fais du yoga, tu ne dis pas vraiment « viens Saint-Esprit ». Tu ne dis pas « au nom de Jésus, je fixe mes yeux sur Jésus, Seigneur, remplis-moi ». Tu te vides, et tu laisses n'importe quoi te remplir. D'accord C'est pour ça que c'est vraiment pas bon du tout le yoga, là. La méditation, ce genre de méditation. Là. La méditation chrétienne, c'est Seigneur, remplis-moi, je viens Jésus, remplis-moi. Je me remplis de Jésus, je me remplis de la parole de Dieu. Les méditations orientales, c'est je me vide de moi et je laisse rentrer n'importe qui, n'importe quoi. C'est bon Donc on évite de faire du yoga. Vous pouvez faire de la relaxation, faites du gym, faites n'importe quoi, mais pas de yoga. Par exemple, dans une des positions du, du, du yoga, je crois c'est le salut au soleil. Vous avez peut-être entendu ça. Le, le salut au soleil. On dit bonjour au soleil. Les gens vont dire « Ah oh, ben oui, c'est juste le fun. » Non, non. C'est parce qu'il y a des tas de religions où on adore le soleil. C'est de l'idolâtrie totale. Ra, le dieu égyptien qui était le dieu du soleil, si je ne me trompe pas, il y avait un démon derrière ça. Parce que la Bible nous dit que quand Moïse, avec Dieu, surtout Dieu avec Moïse, euh, ont jugé l'Égypte, c'est pas juste l'Égypte qui a été jugée avec les Égyptiens, mais aussi tous les dieux égyptiens. Et quand vous regardez, chacune des plaies d'Égypte correspond à chacun des dieux majeurs euh, du panthéon euh, égyptien. Et chacun des démons qui étaient là, Dieu les a jugés. Je ferme la parenthèse. Ça pour vous dire que c'est pas innocent de faire le salut au soleil. Tu peux dire, waouh, il fait beau, merci Seigneur pour le soleil, ça c'est correct. Mais quand tu dis bonjour soleil, je, je me prosterne, je ne sais pas à quelle position, ça c'est pas bon. D'accord. Quelle est dernière question Concernant les spécialistes Il bah, faut différencier les spécialistes. Tu vas voir un cardiologue, c'est un spécialiste du cœur. Si tu vas voir un neurologue, c'est un spécialiste de je sais pas trop quoi. Système urinaire. Un, un neurologue, enfin, ça, c ce genre de spécialiste-là, c'est bon. Peut-être juste... Alors, si vous identifiez, ok. Que faire si on identifie, on réalise, on prend conscience, où le Saint-Esprit nous montre, où on apprend que quelque chose qu'on avait fait de façon inconsciente, en fait, ça pourrait être problématique. Pas de panique, Jésus est là. Qu'est-ce qu'on fait Premièrement, on demande pardon, si c'est quelque chose qu'on a fait volontairement. Euh, Jésus nous accueille, okay on dit « Seigneur, je renonce à toutes ces choses », puis ça finit là. Il suffit juste de le dire, « Seigneur, je renonce maintenant à toute influence spirituelle, je demande pardon, par exemple, d'avoir fait du Reiki ou subi du Reiki sans le savoir. Je demande pardon, je renonce à toute influence spirituelle. Euh, euh, autorité que l'ennemi aurait pu prendre sur ma vie si ça s'est pratiques, maintenant au nom de Jésus je confesse que mon corps appartient au Saint-Esprit par exemple comme la mancheuse que tu as été voir ou des choses comme ça oui tout à fait tout à fait alors si si vous arrivez à faire ça simplement tranquillement forte chance que c'est bien correct <rire> maintenant si vous avez de la difficulté à le dire ou vous vous mettez à voir des maux de tête ou un serment, un étranglement ou une douleur intense, vous avez de la difficulté à respirer, vous êtes incapable de dire, je te demande pardon Seigneur, je lui renonce, peut-être il y a quelque chose qui s'est attaché. Dans ce cas-là, venez me voir. <rire> C'est bon Oui oh, Le karaté et le judo. Bon, ok. Ok. Le karaté et le judo. Bon, ok. Je ne vais pas me mettre des gens à dos ici, mais... Ça tourne Ok. Quand j'étais petit, j'ai fait du judo pendant quelques années, de trois ans, je crois. Et puis à un moment, j'ai fait une mauvaise chute, je me suis fait mal dans le cou, c'est fait que j'ai arrêté. Euh, quand, quand tu fais un sport, c'est juste un enfant, tu fais du sport, ça te défoule, tu parce que quand, quand c'est à un bas niveau, c'est essentiellement, tu cours sur les tatamis, tu apprends à tomber par terre, tu fais des mouvements, tu, tu te défoules un bon coup. Là. Bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des arts martiaux, que ce soit le kung fu, le karaté c'est qu'il y a différentes notions qui arrivent. Premièrement, la dimension de la violence, ce n'est pas vraiment quelque chose de, que tu veux développer en toi. Deuxièmement, les gens vont dire « Oui, mais ça développe mon, mon, ma confiance en moi. » D'accord Tu vas avoir des femmes pour, pour avoir de l'assurance qui vont faire de l'autodéfense. Bon. Autodéfense, c'est encore autre chose. Mais euh, si tu fais des arts martiaux, le but, c'est d'arriver à un contrôle de toi-même, une confiance en toi qui te permet de... Parce que quand tu arrives à certains, y a certaines prises de karaté, le but, c'est de tuer. Hein. Des, des coups de paix dans les cinquièmes côtes, ça, ça, la côte perce le cœur et tu beurs. Tu vas apprendre le des, des Krav Maga. Chaque position, c'est pour tuer directement. En tout cas, une sorte d'affaire. Mais euh, c'est pas bon au niveau de l'orgueil, disons. Tu veux avoir de l'estime de soi, mais tu es rendu tellement orgueilleux que euh, tu deviens arrogant, tu deviens pas enseignable, l'humilité, tu sais même plus ce que c'est. Il y a... Y a Quelque chose qui est là en toi. Aussi, on parle, quand tu fais du combat, ton but c'est de faire mal à l'autre. C'est un peu à l'opposé de ce que dit Jésus, de prier pour tes ennemis. Donc je crois pas, j'ai un peu du mal à comprendre comment tu peux en tant que chrétien prier pour tes ennemis et ceux qui te maltraitent, mais en même temps t'endurcir, te préparer mentalement pour détruire ou en tout cas pour vaincre ton adversaire de cette façon-là, physiquement. C'est juste une réflexion. Ok Maintenant, il y a certains arts martiaux dans lesquels il y a une dimension spirituelle. Tu vas avoir une vénération du maître qui a créé tel art martiaux. Tu vas avoir certaines recherches spirituelles de contrôle de la respiration. J'avais lu un moment un livre sur le Kung-Fu. le gars qui disait qu'il faisait des trucs, c'était quasiment surnaturel, de la marche sur le feu, des trucs comme ça. Mais pour être capable de le faire, il fallait qu'il invite des, des démons en lui pour pour être capable de rester au contrôle, d'accord Ça fait que si t'as fait un petit peu d'arts martiaux, le jeune, c'est correct, dit, je te demande pardon pour toutes ces affaires, je me bénis au nom de Jésus, c'est suffisant. Mais quand des fois, des gens sont rendus à un niveau avancé, des fois, il peut y avoir effectivement des choses. C'est pas dit que tout était mal, d'accord Mais il y a quand même entre la philosophie, il y a beaucoup de philosophie derrière les arts martiaux qui sont, souvent viennent de Chine, Confucius, le bouddhisme, les ying et le yang, le bien et le mal, c'est tout pareil, ça se mélange, c'est sorte d'affaires là qui sont là. Puis Jésus, la violence, ça marche pas vraiment ensemble. Ah oui aussi, une chose que je voudrais vous encourager, tant qu'on y est là. Si vous aimez ça, regardez du combat ultime, et vous avez un peu de la difficulté à être patient ou à aimer votre femme, arrêtez de regarder ça. Le combat ultime, c'est des gens qui sont dans une cage et qui, qui se frappent à mort, à coups de pied, coups de genou, coups de poing, tous les coups sont permis là. fois, il y a des gens qui, qui sont colériques, mais ils se nourrissent de ça. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche, marche pas. Donc, regardez pas des trucs violents. Si vous avez la difficulté à être maître de vous-même, regardez pas des trucs violents. Si vous êtes maître de, de vous-même, d'où comme Jésus, ne ben, vous mettez pas à regarder non plus ces choses-là, ça ne va rien vous apporter de bien. Ça vous voit Et On a vu pas mal de choses. Pardon le la sexualité, les traumatismes, tous ces traumatismes. Bon, par exemple, dans les traumatismes, c'était très sommaire ce que j'ai dit, mais dans les traumatismes, on pourrait rajouter par exemple les gens qui ont vécu des abus, qui ont été violés, qui ont vécu des incestes, euh, qui ont été agressés physiquement, l'expérience euh, euh, près, près de la mort, des accidents majeurs, euh, des choses comme ça. C'est quelque chose que la personne a subi, d'accord Ce n'est pas de sa faute. Et l'ennemi, des fois, en profite. Parce qu'en fait, quand, quand tu pratiques l'occultisme, tu donnes la clé de ta maison à l'ennemi. Quand tu vis un traumatisme, c'est que le péché de quelqu'un sur toi a cassé la serrure. Et que La porte est comme facile à ouvrir parce qu'il n'y a plus de serrure et l'ennemi en profite pour s'infiltrer. Il ne va pas s'infiltrer tout le temps, hein mais il peut. Donc là, on prie pour changer la serrure. Oui Dernière question. Dernière question. Bah, je dirais plus que la dépression serait plus une conséquence d'un traumatisme qu'un traumatisme en soi, même si ce n'est pas plaisant d'être dépressif. Il peut y avoir plusieurs causes à la dépression, des causes physiques, par exemple un postpartum, un problème de glande thyroïde, des choses comme ça. Il peut y avoir des conséquences tout à fait légitimes si tu vis avec un boss qui te harcèle, tu as un dollar par jour pour vivre, ton mari t'a quitté. Et tu viens d'apprendre que tu as un cancer, tu sois un peu déprimé ou dépressif, on se comprend. Euh, il peut y avoir des causes émotionnelles. Tu ne t'es pas remis d'un deuil ou tu as vécu quelque chose et puis tu ne t'en es pas remis, tu as besoin de guérison intérieure. Euh, il peut y avoir aussi des causes euh, euh, comme des tendances que tu peux avoir au niveau de ton cerveau. Il y a des gens qui ont différents types d'humeur euh, Et il peut aussi y avoir euh, effectivement une cause spirituelle. Effectivement. Euh, comme un un jug. De la même façon que le Saint-Esprit peut communiquer la joie et la paix, ben Satan lui va communiquer l'anxiété, l'angoisse, le découragement, l'accablement. Donc si la personne n'arrive pas à distinguer les choses, peut penser que oh, c'est parce que je suis dépressive, elle va se bourrer de pilules, puis les pilules font rien ou pas grand-chose. La personne est captive des pilules, mais en fait la cause, la source peut être spirituelle. Ou alors il peut y avoir une cause émotionnelle qui est grande comme ça, et l'ennemi vient en rajouter. C'est comme la personne vit quelque chose qui fait qu'elle a la tête sous l'eau puis l'ennemi, vient et il t'enfonce. Sommairement, sommairement. On n'a pas du tout parlé de la guérison physique, en tout cas un petit peu tout à l'heure, mais je pense que ça a répondu à des questions. Moi, ce qui m'importe ici, vraiment, comprenez le, le mercredi soir, c'est que, on appelle ça l'école du Saint-Esprit, c'est c'est que vous appreniez des choses. Et je ne veux pas que vous appreniez des choses pour pouvoir dire, Et eh, moi, je sais des choses, mais que vous puissiez les mettre en pratique. C'est aussi simple que ça. Si on a répondu à des questions ce soir, l'objectif est atteint. Et puis, euh, j'espère que vous avez été bénis. On... La semaine prochaine, on partagera ce que j'avais prévu ce soir. Et puis, euh, on va aller de l'avant. Jésus est vivant. Amen. Vous vous souvenez, dimanche, on a prié pour un... Il y a un jeune homme qui a été touché, qui a été béni, là, qui ne pouvait plus lever un... Il m'a écrit cette semaine, et ben, il a recommencé à s'entraîner. C'est bon, hein Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alors, euh, je vous encourage, priez pour des gens, simplement. Ne cassez pas la tête. Jésus veut vous utiliser. Priez, relâchez la bénédiction de Dieu. Priez encore jusqu'à ce que vous voyez quelque chose se passer. Dieu vous aime, Dieu est bon, il veut vous bénir. Et guettez les cadeaux de Dieu. Et quand Dieu vous fait un cadeau, il dit pas « Ah oh non, Seigneur, c'est trop beau pour moi, prenez-le. » D'accord On va terminer par un mot de prière. Et puis, euh, je vais vous bénir maintenant. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta bonté, on veut te rendre grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu fasses briller ta face sur chaque personne ici, ta bénédiction repose sur chacun. Je prie ta bénédiction sur chaque personne, sur chaque foyer représenté au niveau physique, émotionnel, relationnel, spirituel, financier, matériel, professionnel, dans tous les domaines de leur vie, que tu fasses luire ta face sur eux, Seigneur. Je les bénis maintenant au nom de Jésus Merci parce que tu nous gardes et tu nous protèges et permets-nous d'être des témoins, des lumières qui brillons au sein des ténèbres. Que les gens voient ton esprit sur nos vies. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.